0: Thank you. Υπέροχο Σάββατο με την Νικολέτα Δάφνου, θεατρολόγο, ηθοποιό και παιδαγωγός στην επιλογή των παραμυθιών και στην επιλογή της μουσικής και την Μαρία Περδικάκη στην ηχοληψία. Είμαστε έτοιμοι να βουτήξουμε στη χώρα των παραμυθιών με την εκπομπή μας με μια βαλίτσα παραμύθια. Για να δούμε αν θα ανοίξω τη βαλιτσούλα μου τι έχει μέσα σήμερα... Σας γεια για εσάς, μικρά και μεγάλα παιδιά μου αγαπημένα μπορείτε να μας ακούτε είτε στους 88.4 στα FM είτε πατώντας στο internet radiome.gr Θα είμαστε μαζί σας και αυτό το Σάββατο αλλά και κάθε Σάββατο και ώρα 9 με 10 το πρωί για να χαλαρώσουμε, να ονειρευτούμε και να μπούμε μέσα με μια μεγάλη μπλουμ δροσερή βουτιά καθώς σιγά σιγά έρχεται και το καλοκαίρι κοντοζυγόνι νομίζετε Μια βουτιά λοιπόν στη χώρα των παραμυθιών. Με μια βαλίτσα παραμύθια ξεκινάμε! να τιμήσω λίγο την ε, χώρα, τη χώρα λέω, την πόλη καταγωγής μου Η οποία είναι το Ηράκλειο της Κρήτης Οπότε βρήκα ένα υπέροχο παραμύθι που λέγεται ομανούσος και οι ξωτικές Δηλαδή τα θηλυκά ξωτικά που είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης Και... Για κακή σας τύχη, παιδιά, θα το πω στην τοπιολαλιά, δηλαδή στην Ηρακλειώτικη προφορά. Τώρα, παρακαλώ, οι συντοπίτες μου, οι ρεθιμιώτες, οι χανιώτες και οι αγιονικολίτες να με συγχωρήσουν, αλλά καταλαβαίνετε, η μόνη προφορά που διαθέτουμε είναι αυτή της γιαγιάς, δηλαδή η Ηρακλειώτικη. Ε, Όσο για τους υπόλοιπους που μας ακούτε από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό όπως μας ενημερώνετε και στα μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. από αυτό το παραμύθι τώρα τι να σας πω, (laughs) ό,τι πιάσετε. Ήταν μια φορά και έναν καιρό λοιπόν, ένα κοπέλη σε ένα χωριό πάνω στα βουνά μανούσα τον ελέγανε και απονταγεί τον εμικιό μόνο ένα πράγμα ήθελε να μάθει να παίζει τη λύρα σαν επάινε στα πανιγύρια και εθώρυγε τις λυράριδες να παίζουνε με χάρι και μαεστρία το δοξάρι εθέριγε δε μέσα του η φωτιά τη Ζήλια και έφευγε από το γλέντι μανισμένο δηλαδή θυμωμένο πιο πολύ και από τη ζήση του ήθελε να πιάσει και απατό του στα χέρια τη λύρα και να την έκανε να τραγουδίξει μα ήταν να κάμει ο καψερός που ήταν από φτωχιά οικογένεια και ο κύριο του δεν μπορούσε να του αγοράσει λίρα Σαν εμμύκη στα 17, αρχίνιξε να δουλεύει εδώ και εκεί για να μάσει τσι παράδε που χρειαζόταν. Σαν εμά ο ετοίμασε σε ένα μαντίλι λίγο ψωμί, ένα-δύο κρωμίδια, κάμποσε και ξεκίνησε να αναπάει στη χώρα, δηλαδή στην πόλη, παιδιά. Έτσι, έπειε στον πιο παλιό μάστορα τσιλίρας και του ζήτησε να του φτιάξει μία. Ο μάστορα εμέτρησε τσι παράδε του κοπελιού, μα τσι βρήκε και, και ήθελε να του πει πω. Με τόσους παράδες, η ήρα δεν μπορεί να το κάνει. Μα τότε σας εκείταξε κοίταξε τα μάτια του κοπελιού και είδε με τη φωτιά που τόκεγε, τέτοια φωτιά, από δεν την είχε δει ποτέ στου. «Φύγε τώρα και ξανά έλασε δέκα μέρες να πάρεις τη λύρα σου», είπαινε στο κοπέλι. Μα τι ο του απάντηξε «Ο, ημάστορα, έπαε θα μείνω να αγνιμένω, δεν γινάω στο χρογιό δίχως λύρα». Έτσα και έγινε. Ε, κάθουνταν όχι μάστορα έπα θα μεινω να αγνιμενω δεν γιναω στο χωριό λυρα ετσα και εγινε εκάθουνταν ο μανους σε μια γωνιά και δεν έβγανε άχνα». Μόνο μασούλαζε λίγο από το προσφάι του και εθόριζε το μάστορα που εδούλευε. Έτσι όσο ο μάστορας, εδιάλεξε πρώτα ξύλο από μαύρη μουριά Το καλύτερο ξύλο για λύρες που κελαϊδούν Έτρεχαν τα χέρια του πάνω στο ξύλο με το σκεπάρνι, τη ράσπα και το πάστρογκλο Το όκοψε, το πελέξησε, το κούφωσε από μέσα Για καπάκι εδιάλεξε κατράνι, δηλαδή κέδρο λιβάνου και σαν να χάιδευε απαλά με φροντίδα, άνοιξε τα μάτια τσιλίρας. Σκάλισε, γιάλισε, βερνίκοσε εβίδωσε. Επεράσανε έτσα εννιά ημέρες και εννιά νύχτες. Τη δέκατη μέρα ο Μανούσος ήταν τον έτοιμος να γαείρει στο χωριό του με την πανέμορφη λίρα του. «Λίγο πριν φύγει» τον ερωτά ο Μάστορας. «Κατέεις να παίζεις τη λύρα ή τζάμπα ο κόπος μου» «Δεν κατέω, μα θα μάθω» αποκρίθηκε εκείνος. «Θα σου πω μιαν ιστορία που κι εγώ την άκουσα από παλιού κι αν είναι αλήθεια δεν κατέω, θα στην επού και εξάσου. Εξουσία σου εννοεί δηλαδή κάνε ό,τι θες». Αν θες να παίζεις τόσο γλυκά από να κουζουλένεις τις ανθρώπου, πρέπει να πας μια νύχτα που αδειάζει το φεγγάρι και να καθίσεις καταμεσής σε ένα σταυροδρόμι. Πάρε μαζί σου ένα μαυρομάνικο μαχαίρι, δηλαδή ένα παραδοσιακό κριτικό μαχαίρι, είναι αυτό παιδιά με μαύρη λαβή, και κάμε ένα κύκλο. Απει κάθισε έτσι μέσα και αρχίνεις ξαναπαίζεις και τότε σας θα μαζοχτούν τα στιχιά Γύρω σου θα φανερωθούνε σαν όμορφες κοπέλιες και θα σε καλούνε να βγεις από το γύρο με εσύ Κάμε πως δεν τσιγρικάς, Πως δεν τις ακούς δηλαδή «Βγάλεις από το γύρο το χέρι σου κακομίτσι να σου το πάρουνε και αν βγεις ο θέ να σε φάνε. Μείνε έκια και μόνο λίγου πριχού βγει ο ήλιο. βγάνε το μηκιό να αχτυλάκι και δώσε τον τόνετο. Κι αυτές για αντάλλαγμα θέ να σε κάμουνε τέτοιο λιράρι, απου κανεί δεν άκουσε ποτέ. Αυτά είπε ο γερομάστορα και ο Μανούσος πέταγε από τη χαρά του». Σαν ήφταξε στο σπίτι του, ανήμενε να τελειώσει το φεγγάρι τη χάση του και σαν έφταξε η σωστή νυχθιά, επήρε το μαυρομάνικο μαχαίρι και ήφυγε από το σπίτι. Έφταξε ένα στο σταυροδρόμι και έκαμε, απιστούπενε ο Μάστορας. Εκάθονταν μέσα στο γύρο και έπαιζε τη λύρα του, όταν ξάφνου εφανίκανε τρεις κοπελιέ να έρχονται από τα χωράφια. όμορφιά που δεν είχε δει ποτέ και γλυκόλα λες. τον ευχαιρετήξανε καλή σου ώρα κοπέλη είδα γρατζουνά σε μα μας έλα μα θες κοντά μου και εγώ θα σου δείξω πως την παίζουνε τη λύρα οι σωστοί άντρες είπαινε η μια και ο μανούσος από την τροπή του έκαμε να σηκωθεί από το γύκλο και να σημώσει την κοπελιά και να τη δώσει τη λύρα μα τότε εθυμήθηκε τη συμβουλή του μάστορα. Αυτές μαθές ήτωνε τα στιχιά και επαλεύγανε να τον αφανίσουνε. «Τη λύρα μου ανε θες τη δίνω κοπελιά» αποκρίθηκε με πονηγιά εκείνο. «Μα παπαέ δεν το κουνώ». Εγιά σε επαγώσενε το χαμόγελο μα σίμωσε στο γύρο και γλυκομίλησενε «Όπως ορίζει, δώκε μου τη λύρα σου». Ο Μανούσος πολύ προσεκτικά έβγαλε τη λύρα από το γύρο και τσινέ εδώ μα δεν έβγαινε μουδένα μπόντα από τη σέρα του. Ζωτικιά έπαιξε δυο στιγμές σκοπό γλυκό που κόντεψε να του πάρει το μυαλό και απέ του είπαινε Έτσα δεν μπορεί να μάθεις πράγμα, σήμωσε να θωρείς καλά ναι θες να μάθεις Ήδε αλλιώς θε να γελούνε με τα γρατζουνίσματά σου «Ω η κοπελιά καλά είμαι κι από εδώ» αποκρίθηκε με πονηριζιά η τσο Εκείνη, μανισμένη από που φάνηκε του τούδωκε πίσω τη λίρα του και τούπε. Εَμα, αφού εσύ δεν με πιστεύεις, και εγώ δε σου μαθαίνω πράμα. Κι ο μανούσο σε γέλα σένε κρυφά, και άρχισε πάλι να γρατζουνά τι χορδέ τη λίρα του. Ουλη νύχτα έμειναν κιά οι τέσσερι ίστονε. Οι ξωτικέ να παλεύουνε να τον εγελάσουνε, με χίλιους δύο τρόπου, πότε να τον εκαλούν με λόγια γλυκά και πότε να τον περιγελούν για το παίξιμό του. Νούσος να μένει εκεί μέσα στο γύρο που τον εφύλαε. Λίγο πριχού φανεί ο ήλιος, ακούστηκε το πρώτο λάλημα του κόκορα και οι ξωτικές στιάχτηκαν. Έπρεπε να γκάψουν πριχού τσιβρύ το φως μέρα, για τα αν θα γίνονταν σκόνη. Όμως και η περηφάνεια του δεν τσάφαινε να γκάψουν άπραγες. Καλός είσαι, μα σε μα τώρα. «Κάμε μας τη χάρη, δώσε μας κάτι, ό,τι να είναι και εμείς θα σου μάθαμε να παίζει τη λύρα», είπε η μεγαλύτερη. Και ο Μανούσος προσεκτικά έβγαλε από το γύρο την άκρη-άκρη από το μικρό του δαχτυλάκι. Αμέσως οι ξωτικές του τόκοψαν το και του ρούφηξαν το αίμα. Ο Μανούσος κόκκινος από τον πόνο του σε φώναξε «Εγώ κράτησα τη συμφωνία, σειρά σα τώρα» και τους έδωκε τη λύρα. Αμέσως εκείνες υπάκουσαν Και άρχισαν να παίζουν με τέχνη Μουσική γλυκιά Απλώθηκε στο σταυροδρόμι Τόσο γλυκιά που μέχρι και οι πέτρες Εχόρευγαν Σαν ρόδισεν ο ουρανός Οι ξωτικές τραβήξαν μακριά Και ο μανούσος με το κομμένο δαχτύλι Έγινε ο πιο περιζήτητος τη τσικρίτης Λένε πως μέχρι σήμερα όποιο θέλει να μάθει να παίζει τη λίρα με τέχνη Πρέπει να πάει στο και να περιμένει el jazz. Αυτό λοιπόν παιδιά το παραμύθι για όσους δεν έχουν τη χαρά και την ευλογία για να πενέψω και λίγο τον τόπο μου έτσι να έχουν μεγαλώσει στο Ηράκλειο ή στην Κρήτη λέει πολύ πολύ περιληπτικά τα εξής ότι ένας λιράρης ήθελε να πάει να μάθει τη λίρα και πήγε σε έναν, ε, ήταν φτωχό το παιδάκι όμως, και πήγε σε ένα μάστορα να του φτιάξει μια λύρα και αυτός ο μάστορας που ήταν γέρος του είπε ένα μυστικό «Θα πας λέει στο σταυροδρόμι, θα χαράξεις με ένα μαχαίρι ένα κύκλο γύρω σου και θα έρθουν οι ξωτικές, οι νεράιδες δηλαδή και θα σου μάθουν να παίζεις τη λύρα, αλλά θα σου ζητήσουν να βγεις από τον κύκλο «Μην τολμήσει, λέει και το κάνεις, γιατί θα σε φάνε, αυτές είναι κακές» Μόνο λέει τελευταία στιγμή να βγάλεις από τον κύκλο το μικρό μικρό σου ταχυλάκι, να σου κόψει ένα κομμάτι και έτσι να σου μάθουν να παίζει τη λύρα. Έτσι και έγινε παιδιά και ο Μανούσος έγινε λέει πω 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 ο πιο περιζήτητος λιράρης ολόκληρης της Κρήτης. Και μέχρι σήμερα λέει πως ε, λένε οι παραδόσεις πως αν είσαι λιράρης και θέλεις να γίνεις λέει πολύ καλός πρέπει να πας λέει στο σταυροδρόμι και να περιμένεις τις ξωτικές. Τις νεράιδες δηλαδή που θα σου μάθουν να παίζεις τη λίρα. Το παραμύθι αυτό μας έρχεται από την Αγγλία όπως και μεσαιωνική μουσική ακούμε εδώ πέρα ανάμεσα στο παραμύθι μας Πολύ αγαπάμε την Αγγλία, πολύ αγαπάμε και τη μεσεωνική της μουσική Για πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει να μας πει αυτό το παραμύθι, τι αλήθειες κρύβει μέσα στα λογάκια του Απότε ένας σιδερά έτυχε να βρεθεί σε μια σπηλιά της οποίας η είσοδος ήταν κλεισμένη με μια βαριά κλειδωμένη πόρτα Πήγε στο εργαστήρι του και μετά από πολλές προσπάθειες κατάφερε να φτιάξει έναν αντικλίδι και να την ανοίξει Άναψε έναν δαυλό και άρχισε να περιεργάζεται το εσωτερικό της παράξενης σπηλιάς Ήταν τεράστια σε μέγεθος και στο δάπεδό τη είδε εκατοντάδες στρατιώτες ξαπλωμένους σαν να ήταν νεκροί Ή σαν να κοιμόνταν. Δίπλα στον αρχηγό τους είδε μια τεράστια σάλπιγγα και κατάλαβε ότι ήταν η Ντορντ Φιάν, η μαγική σάλπιγγα που θα ξυπνούσε τους στρατιώτες του Φιν για τη μεγάλη επίθεση. Ο σιδεράς έπιασε τη σάλπινγκα και τη σήκωσε με δυσκολία γιατί ήταν ψηλότερη από αυτόν. Εκείνη τη στιγμή άκουσε μια πολύ σιγανή φωνή να του λέει «σάλπισε». Τρέμοντας έβαλε το στόμιο της Σάλπιγγα στο στόμα του και φύσηξε δυνατά και καθαρά. Την ίδια στιγμή οι άντρε που ήταν ξαπλωμένοι κάτω άρχισαν να τανίζονται σαν να από βαθύ ύπνο. <Τι> Τρόμο έπιασε το σίδερα με το ενδεχόμενο να ξυπνήσει όλους αυτούς τους γιγαντόσωμους άντρες αλλά πάλι η μυστική φωνή είπε πιο δυνατά αυτή τη φορά Σάλπισε Με το δεύτερο σάλπισμα οι άντρες ανασηκώθηκαν, έστρεψαν τα κεφάλια τους και κάρφωσαν το βλέμμα τους πάνω του Σάλπισε! Ακούστηκε για τρίτη φορά δυνατά και καθαρά η φωνή αλλά ο σιδεράς είχε τόσο πολύ τρομάξει που άφησε τη σάλπιγγα να πέσει στο έδαφος έτρεξε προς την έξοδο βγήκε έξω, έκλεισε και κλείδωσε την πόρτα και το έβαλε στα πόδια ενώ από τη σπηλιά ακούγονταν θλιμμένες κραυγές «Μας άφησες χειρότερα από ό,τι μας αφησες χειροτερα απο οτι μα βρηκες Δεν θα έρθει ποτέ κάποιος που θα μπορέσει να σαλπίσει τρεις φορές για να μας ξυπνήσει». Πάμε πάλι στον αγαπημένο μας έσωπο Ξέρω ότι τον αγαπάτε, τον αγαπάω κι εγώ Ξέρω ότι μας τον ζητάτε και γι' αυτό τον βάζω Η κότα λοιπόν που, χρυσ... που γεννούσε χρυσά αυγά Και ακούμε το τραγούδι από τον Μάικλ Λεβί Ancient Greek Musical Fragment Ένας ξένος ο οποίος αγαπάει τόσο πολύ την Ελλάδα Που γράφει παιδιά ακόμα και τώρα μουσική σε αρχαία ελληνικά Κάπως έτσι δηλαδή Είτε το πιστεύετε είτε όχι Ο αγαπημένος μας κυρία Κυριαζής μας δίνει το παραμυθοποίημα, όπως σας εγώ πει και για να δούμε πώς μπόρεσε αυτό το παραμύθι να το κάνει ποίημα. Τι μας λέει. Από μια κότα αυγά χρυσά παίρνει ο κύριος της. Βρε λες χρυσάφι αρκετό να βρίσκεται εντός της. Αυτή τη σκέψη κάνοντας την πιάνει ο κύριος της. Μα βρίσκει μόνο έντερα. Στις άλλε κότες μοιάζει. Και να τι θέλει να μας πει τη κότας η θυσία. Πως κλούβια αυγά μόνο γεννά του ανθρώπου η απληστία Αυτό λοιπόν το παραμύθι λέει Μια φορά και έναν καιρό λοιπόν πάμε να ακούσουμε και το κανονικό μας παραμύθι Ήταν ένας κτηνοκτρόφος και είχε ένα κοτέτσι Σε εκείνο το κοτέτσι υπήρχε μια κότα που γεννούσε χρυσά αυγά Κάθε μέρα έκανε και από ένα Δεν το πίστευε αυτό που έβλεπε ο ιδιοκτήτης της Αυτό που νόμιζε ήταν πως του έκαναν φάρσα Κάθε πρωί που ξυπνούσε έτρεχε και έπαιρνε το χρυσό αυγό Είχε γίνει πλούσιος με αυτά τα αυγά όπως φανταζόταν μικρός Δεν μπορούσε όμως να περιμένει κάθε μέρα για ένα χρυσό αυγό Γι' αυτό πήρε την κότα και την έσφαξε Πιστεύοντας πως μέσα της είχε λέει χρυσά αυγά Mm, απογοητεύτηκε όμως πολύ Και το επιμύθιο παιδιά, δηλαδή το δίδαγμα του παραμυθιού είναι Ότι ο μύθος μας διδάσκει να εκτιμάμε αυτό που έχουμε φυσικά Και να μην είμαστε άπλιστοι, να μην τα θέλουμε όλα Ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι άπλιστος Η απλιστία δεν είναι απλά ένα ελάτομα. Είναι αρρώστια που αφήνει πάντα τον άνθρωπο ανικανοποίητο Θέλει δηλαδή, παιδιά, συνέχεια κάτι παραπάνω από αυτό που έχει. Επομένως, γίνεται δυστυχισμένος αφού δεν απολαμβάνει τα αγαθά του. Το χειρότερο πράγμα όμως που μπορεί να του συμβεί είναι να χάσει αυτά που ήδη έχει επειδή δεν τα αξιοποιεί αλλά και δεν τα προστατεύει όπως έπαθε ο ήρωας της ιστορίας μας. Ο άπλιστος δεν σταματάει ποτέ να ζητάει και δύσκολα δίνει και ακόμα πιο δύσκολα μοιράζεται. Και αυτός ο καημένος ο κτηνοτρόφος νόμιζε πως η κότα μέσα στην κυλίτσα της έχει χρυσό και την έσφαξε και πέθανε η κότα. Ενώ θα μπορούσε να είχε μείνει μια χαρά με το χρυσό του το αυγουλάκι κάθε μέρα και από ένα και να ήταν χαρούμενος. Γι' αυτό η απλιστεία είναι πολύ κακό πράγμα παιδιά. Με το επόμενο παραμυθάκι μας θα πάμε λίγο πιο μακριά, κάπως πως απέναντι από την Κρήτη και θα ακούσουμε τη μουσούδα της Καμήλας, μας έρχεται από τους γείτονές μας τους Αιγύπτιους. φαντάζομαι ποιοι είναι η Αιγύπτιος έτσι αυτοί που έχουν τις πυραμίδες καλέ και το του χαμόν και αυτές τις πολύ ωραίες μουμίες αυτή λοιπόν παιδιά είναι η Αιγύπτος για πάμε να ακούσουμε τώρα και το παραμύθι μας. Από την Αίγυπτο λοιπόν ακούμε το τραγούδι The Holy Lotus δηλαδή Ο Ιερός Λωτός και από την Αίγυπτο μας έρχεται φυσικά και το παραμύθι μας η μουσούδα της Καμίλας. άρχισε να νυχτώνει ένας σείχης σταμάτησε το ταξίδι του με την Καμίλα και έστησε τη σκηνή του για να προφυλαχτεί από το νυχτερινό κρύο της Ερήμου. ήταν ακόμα η εποχή που τα ζώα μιλούσαν και έτσι η Καμίλα έσπρωξε με το κεφάλι της το πανί που χρησιμεύε σαν πόρτα και είπε στο σείχη αφεντικό κάνει πολύ κρύο εδώ έξω μήπως θα μπορούσα να χώσω λίγο τη μουσούδα μου στη σκηνή για να μην ξεπαγιάσει με την άνεσή της είπε ο Καμιλιέρη, που είχε αρχίσει να τον παίρνει γλυκά-γλυκά ο ύπνο. Έτσι η Καμίλα έχωσε τη μούρη της μέσα στη σκηνή. Σε λίγο ξαναήπε στο αφεντικό της «Συγνώμη που σε ενεχλώ πάλι, αλλά μήπως θα μπορούσα να βάλω και το λαιμό μου μέσα στη σκηνή να μην πιάσει κανένας πονόλεμος με αυτό το παλιό κρύο». «Κανένα πρόβλημα» είπε ο Σεήχης. Έτσι η Καμίλα έβαλε στο αντίσκηνο και το λαιμό και άρχισε να περιεργάζεται τα λίγα πράγματα που είχε αραδιάσει ο Σεήχης. Σε λίγο η καμήλα ξανασκούνδηξε το σε ήχι. «Αφεντικό, ε, με που δεν σε αφήνω να κοιμηθείς, αλλά θα σε πείραζε να βάλω και τα μπροστινά μου πόδια μέσα στη σκηνή. Δεν θα πιάσουν πολύ χώρο και θα νιώσω πολύ πιο ζεστά». Ο καμιλιέρης δεν είπε τίποτα. Μαζεύτηκε σε μια γωνιά για να κάνει χώρο για την καμήλα. Δεν πέρασε πολλή ώρα και η Καμίλα ξανασκούντηξε το ΣΕΙΧΙ Νομίζω ότι έχει Κάμποσο χώρο ακόμα ώστε να βάλω και την κοιλιά μου Δεν φαντάζομαι να σε πειράζει έτσι δεν είναι Μισοκιμισμένος ο ΣΕΙΧΙ συμφώνησε και σε λίγο η Καμίλα είχε βάλει το πιο πολύ κορμί της μέσα στη σκηνή Μόλις άρχισε να ροχαλίζει ο καμιλιέρης, η καμίλα του τον ξανασκούδιξε. Έτσι που στέκομαι μισή μέσα, μισή έξω. Μπαίνει κρύο από την πόρτα. Ίσως ήταν καλύτερα να μ' αφήσει να μπω όλη μέσα. Ανισταγμένο ο Σεήχη μαζεύτηκε όσο μπορούσε σε μια γωνιά για να χωρέσει όλη η Καμίλα πια μέσα στη σκηνή. Η Καμίλα άρχισε να περιεργάζεται τον χώρο και σε λίγο λέει, γυρίζοντα στο Σεήχη, Νομίζω ότι η σκηνή αυτή είναι μικρή και δεν μα χωράει και του δύο. Μια και εσύ πιάνει λιγότερο χώρο, καλό θα είναι να βγει έξω για να μπορέσω να ξεπλώσω και εγώ με λίγη άνεση. Και ρίχνοντα του μια κλωτσιά, Το πέταξα έξω στο κρύο και στο σκοτάδι τη ερήμου. μου. Η χελώνα και ο λαγό, λοιπόν, παιδιά, είναι το επόμενο μα παραμύθι. Είναι φυσικά το αγαπημένο μα παππού Έσωπου, ο Έσωπο στην αρχαία Ελλάδα. Και η μετάφραση, η απόδοση του ποίηματος που θα ακούσετε πριν από το παραμύθι, είναι του υπέροχου Γιώτα Νίκη Ριαζή, ο οποίο τι έκανε, παιδιά. Πήρε το παραμύθι και το έκανε ποίημα. Για πάμε, λοιπόν, να ακούσουμε αυτό το ωραίο ποίηματάκι. Ήτανε κάποτε, παιδιά, ένα λαγό και μια χελώνα, που επιθυμούσαν διακαώ μαζί να τρέξουν σε αγώνα. Τόση είχε σιγουριά ο λαγός που πριν το τέρμα αποκοιμήθη και αργά η χελώνα τρέχοντας νικήτρια αυτή ανακηρύχθη «Να μην επαναπάβεστε σε ό,τι σας δίνει η φύση γιατί κάποιος κοπιάζοντας μπορεί να σας νικήσει» Συνεχίζοντας λοιπόν από το παραμύθι μας που το ακούσαμε έμετρο Ο Έσωπος λοιπόν πως το έχει γράψει αυτό το παραμύθι λέει «Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας λαγός και μια χελώνα που μάλλον αν για το ποιος είναι πιο γρήγορος Ο λαγός είπε στη χελώνα ότι αυτός είναι πιο γρήγορος από όλα τα άλλα τα ζώα και από αυτήν Η χελώνα θύμωσε από τα λόγια του και του είπε να μην υπερηφανεύεται Τότε ο λαγό ζήτησε από τη χελώνα να αγωνιστούν οι δυο του σε ένα αγώνα δρόμου για να δούνε τελικά ποιος είναι πιο γρήγορος. Στο σημείο εκκίνησης είχαν μαζευτεί πολλά ζώα. Μετά από λίγο η αλεπού έδωσε το σύνθημα και ο αγώνας ξεκίνησε. Ο λαγός έτρεχε πολύ γρήγορα ενώ η χελώνα, ου, πολύ αργά, όπω παιδιά. Ο λαγός σταμάτησε για λίγο, κοίταξε πίσω του Πουθενά η χελώνα Ξανακοίταξε πολλές φορές, δεν την είδε πουθενά Έτσι λοιπόν, χαλαρός, κάθισε κάτω από ένα μεγάλο δέντρο και κοιμήθηκε Καθώς κοιμόταν τώρα ο λαγό, Προσέξτε τι έγινε Πέρασε η χελώνα σιγά 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 Και τον προσπέρασε Όταν ξύπνησε ο λαγός Είδε τη χελώνα να τερματίζει Αλλά ήταν πολύ αργά για αυτόν πια Εκείνη την ώρα. Κατάλαβε ότι δεν φτάνει μόνο να σε γρήγορος. Πρέπει να είσαι έξυπνος και να μην είσαι τεμπέλις. Ποιο είναι λοιπόν το επιμύθιο του παραμυθιού μας. Από το μύθο του Εσόπου, Ο Λαγός και η Χελώνα υπάρχει λοιπόν παιδιά το νόημα του παραμυθιού όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας που ονομάζεται επιμύθιο. Το δίδαγμα λοιπόν είναι ότι δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τους πιο αδύναμους από εμάς και να υπερηφανευόμαστε γιατί όποιος θέλει πολύ να πετύχει κάτι στο τέλος σίγουρα θα τα καταφέρει Ο λαγός υπερηφανευόταν επειδή ήταν πολύ γρήγορος ενώ η Χελώνα παρόλο που άκουγε το λαγό να υπερηφανεύεται δεν σταματούσε να προσπαθεί και να ελπίζει πως θα τα καταφέρει Η Χελώνα δεν ήταν γρήγορη, αισθανόταν μειονεκτικά αλλά δεν τα έβαλε κάτω Έτσι η Χελάνα νίκησε το λαγό με την υπομονή και την επιμονή της. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε κανέναν και δεν πρέπει να έχουμε υπερβολικό εγωισμό φυσικά. Από την Αγγλία λοιπόν είναι και η επόμενη μουσική μας Αλλά και το επόμενο παραμύθι μας Με ένα πολύ ωραίο όνομα Που ακούγεται σαν γκαμπάνα Ακούστε παιδιά λέγεται Χάνερ Ντίν Και ακούστε το Χάνερ Ντίν Πάλι ήταν το αγαπημένο άθλημα του βασιλιά Αρθούρου. Από μικρό παιδί, αλλά και σαν έφηβος και σαν όριμος άντρα τίποτα δεν χαιρόταν περισσότερο από έναν καλό αγώνα πάλης. Είχε μάλιστα γίνει τόσο δυνατό στην πυγμαχία που δεν έχανε ποτέ αγώνα σε όλη την Κορνουάλη. Κάποια μέρα έμαθε ότι σε ένα νησί στα δυτικά της χώρας του υπάρχει ένας τρομερός παλαιστής. Για τέτοιον αντίπαλο έψαχνε και ο βασιλιάς, που είχε πια κουραστεί να κερδίζει μέτριους αντιπάλους. «Πώς τον λένε» ρώτησε ο Αρθούρος. «Χάνερ Μπορεί να τον συναντήσει οπουδήποτε, αλλά είναι σίγουρο ότι θα τον βρεις αν πας στον νησί του». «Τι θα πει Χάνερ ντίν? «Κανένας δεν ξέρει σίγουρα. Μερικοί λένε ότι θα πει μισός άνθρωπος» σε κάποια βαρβαρική γλώσσα. Ο βασιλιάς πήρε τη συνοδεία του και έπλευσε στον νησί του αντιπάλου του. Μόλις πάτησε στην ακτή, συνάντησε κάποιο νεαρό, θα ήταν κάπου ανάμεσα σε παιδί και σε έφηβο και τον ρώτησε «Ξέρεις που μπορώ να βρω τον Χάνερ Ντιν? «Α, εγώ είμαι» είπε ο νεαρός. Το βασιλιά δεν του γέμισε το μάτι». «Έκανα τόσο μακρύ ταξίδι για να παλέψω με ένα σκολιαρόπεδο», σκέφτηκε. Μια και είχε κάνει όμως το ταξίδι, ε, αποφάσισε να παλέψει μαζί του. Όχι, δεν θα ήταν καθόλου δύσκολο να κερδίσει τον Χάνερ Ντίν παρά τη φήμη του. <Κι> Στην πάλι ο βασιλιάς τον στριφογύρισε μερικές φορές στον αέρα και τον ξανάπιασε. Ο νέος γελούσε από ευχαρίστηση και μόνο ανταγωνιστικά δεν έβλεπε τον βασιλιά. Σε λίγο περιηγήθηκαν το νησί Συνάντησαν πολλούς άντρες που γονάτιζαν καθώς περνούσε ο νέος «Είναι σκλάβοι μου» εξήγησε εκείνος «Αν νικήσω κάποιον γίνεται σκλάβος μου και μένει εδώ για να με υπηρετεί» «Παράξενο πράγμα» σκέφτηκε ο βασιλιάς «Ευτυχώς που δεν είναι τόσο δυνατός ώστε να με νικήσει» Ο Αρθούρο έφυγε, αλλά σε μερικέ εβδομάδε ξαναγύρισε στο νησί σαν να το τραβούσε μαγνήτης. Του έκανε εντύπωση πω το παιδί που είχε συναντήσει την πρώτη φορά τώρα είχε μεγαλώσει και ήταν σχεδόν κανονικό άντρα. Ο Βασιλιά κατάφερε πάλι να τον στριφογυρίσει στον αέρα, αλλά με πολλή δυσκολία αυτή τη φορά. Αν μεγαλώνει τόσο γρήγορα, δεν είμαι σίγουρο ότι θα μπορώ να τον νικό για πολύ καιρό ακόμα. Πάντω ο νέο χάρηκε που ξαναείδε το Βασιλιά. Και ζήτησε να του μάθει ό,τι κόλπα ήξερε στην πάλη Τον ξενάγησε πάλι στο νησί Και οι αιχμάλωτοι γονάτιζαν καθώς περνούσαν μπροστά τους «Τι σημαίνει Χάνερ Ντιν? ρώτησε ο βασιλιάς «Γιατί πρέπει να σημαίνει κάτι» <χωχω> Έκανε ο νέος γελώντας «Τι σημαίνει Αρθούρος» Ο βασιλιάς κατάλαβε ότι έκανε λάθος ερώτηση Στην προσπάθειά του να διερευνήσει κάτι που του φαινόταν παράξενο Και λίγο αποχαιρέτησε τον νεαρό Παλαιστή, μπήκε στο καράβι του και γύρισε στο παλάτι του. Όσο προσπαθούσε να ξεχάσει τον Παλαιστή, τόσο εκείνος ερχόταν πιο πολύ στο νου του. Ήδη θα είχε γίνει σκληρός αντίπαλος και ο Αρθούρος πάντα χαιρόταν έναν δυνατό αντίπαλο, τον οποίο στο τέλος θα κατόρθωνε βέβαια να νικήσει. Άντεξε μερικούς μήνες, αλλά στο τέλος πάλι πήρε τη συνοδεία του και ξεκίνησε για το νησί της Δύσης. φορά είχε μαζί του και έναν δρυίδι. Δεν ήταν πολύ δυνατός σαν αντίπαλος, αλλά ήταν πολύ ευκίνητος και κυρίως του πρόσφερε μια πνευματική στήριξη που τη χρειαζόταν πολύ. Σε όλο το ταξίδι προπονιόταν συνεχώς μαζί του. «Πιστεύεις ότι και αυτή τη φορά θα νικήσω τον Χάνερ Ντιν» ρώτησε ο Αρθούρος, περιμένοντας με αγωνία κάποια επιβεβαίωση από τον δρυίδι. «Όχι αν είσαι τόσο απρόσεκτος. Του είπε εκείνο και τον χτύπησε στο δεξιό πλευρό που είχε αφήσει ακάλυπτο Ο Χάνερ Ντιν τους είχε δει να έρχονται και τους περίμενε με χαρά στην παραλία Ζήτησε από τους σκλάβους του να φέρουν φρούτα και άλλα εδέσματα στους επισκέπτες Ο βασιλιάς με έκπληξη είδε ότι ο Χάνερ Ντιν δεν ήταν πια ούτε παιδί, ούτε έφηβος Αλλά ένας άντρα στην ακμή της δύναμής του Σε λίγο άρχισαν τον αγώνα Ο βασιλιάς μπόρεσε να σηκώσει και να στρίψει στον αέρα τον αντίπαλό του, αλλά είχε την εντύπωση ότι απλά ο άλλος του το επέτρεψε. Σε λίγο ο αγώνας είχε γίνει πολύ σκληρός, σαν να ήταν αγώνας μέχρι θανάτου. Ο Αρθούρος ήξερε ότι αν δεν νικούσε, την άλλη φορά θα ήταν ο σκλάβος που θα κερνούσε τους επόμενους επισκέπτε. Ένιωθε ότι ο Δρυΐδης τον κοιτούσε με αγωνία. Πάλευαν επιόρες. Κάποια στιγμή ο Χάνερ Ντιν έκανε μια λαβή στο βασιλιά που όλοι νόμισαν ότι θα ήταν η τελευταία σκηνή του αγώνα. Ο βασιλιάς ήταν έτοιμος να σοριαστεί, όμως για μερικά δευτερόλεπτα κάπως κάπου κατόρθωσε να μαζέψει όλες τις κρυφές δυνάμεις του και να χτυπήσει με τόση δύναμη τον αντίπαλό του που τον έριξε κάτω ανέστητο. Αλλά και ο ίδιος ήταν τόσο πολύ εξαντλημένος που τα πόδια του δεν τον κρατούσαν πια και έτσι... Σοριάστηκε στο χώμα Όταν ξαναβρήκε τις αισθήσει του Ο Δριήδης ήταν δίπλα του και φρόντιζε τα χτυπήματά του Καθώς το καράβι του επέστρεφε στην Κορνουάλη Γλίτωσε σαν από θαύμα βασιλιά Του είπε με σοβαρό ύφος Λίγο ακόμα και θα ήσουν άλλος ένας από τους σκλάβους του Και συνέχισε Αλήθεια, ξέρεις τι σημαίνει Χάνερ Ντίν Σημαίνει κακή Συνήθεια. Είναι ευχάριστη στην αρχή, ικανοποίηση στη συνέχεια, αλλά στο τέλος θεριγεύει και γίνεται σκλαβιά. Το επόμενο παραμύθι μας παιδιά είναι αγνώστου προελεύσεως, δηλαδή δεν ξέρουμε όσο και να προσπάθησαν οι ρεβνιτές από ποια χώρα έρχεται. Για σκεφτείτε λίγο μήπως κι εσείς το έχετε ακούσει, το έχετε κάπου διαβάσει, σας το έχει πει καμιά γιαγιά ή έχετε κανένα φίλο από άλλη χώρα έτσι που να πηγαίνετε μαζί στο σχολείο, κάποιο παιδί από τη Βουλγαρία, από την Αλβανία... Ίσως να καταφέρουμε όλοι μαζί σαν μικροί εξερευνητές να βρούμε από πού βρε παιδιά είναι το επόμενο παραμύθι Έχω φάει τις κοτσίδες μου το καιρό Βασίλευε κάποτε σε μια μακρινή χώρα ένας πολύ αυταρχικός βασιλιάς Γι' αυτό και το παραμύθι μας λέγεται «Ο Αυταρχικός Βασιλιάς». Ήταν λοιπόν αυτός ο βασιλιάς πολύ 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 δίστροπος. Ό,τι έλεγε ήθελε να εκτελείται χωρίς αναβολή και χωρίς αντίρρηση. Όλοι και όλα έπρεπε να υπακούν τυφλά στις εντολές και τις επιθυμίες του. Και όταν λέμε όλα, εννοούμε ακριβώς αυτό. Όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά το κάθε τι. Τα ζώα, η φύση, τα βουνά, τα πάντα. Οι αυλικοί με τον τρόπο τους καλλιεργούσαν αυτό τον αυταρχισμό του βασιλιά τους. Θα μπορούσε για παράδειγμα κάποια μέρα που περπατούσε στον κήπο να δει ένα δέντρο που δεν του άρεσε και να πει «Αντε σου παλιό δέντρο». Την επόμενη φορά που θα περνούσε από εκεί το δέντρο θα είχε εξαφανιστεί. Γιατί οι αυλικοί θα το είχαν κόψει, φροντίζοντας να υλοποιήσουν την επιθυμία του βασιλιά, κάνοντας τον έτσι να πιστεύει ότι μπορούσε να δώσει οποιαδήποτε διαταγή. Το παλάτι είχε ένα τεράστιο κήπο, τον οποίο διέσχιζε και πότιζε ένα γραφικό ποταμάκι. Το ποταμάκι αυτό ξεκινούσε ψηλά από το βουνό, περνούσε μέσα από την πόλη και τα ανάκτορα, κατέβαινε στον κάμπο και τελικά στη θάλασσα. Ήταν το καμάρι της πόλης και του παλατιού και η λατρεία της μονάκριβης κόρης που είχε ο βασιλιάς. Μια μέρα όμως που ο βασιλιάς έκανε βόλτα κοντά στο ποτάμι, παραπάτησε, γλίστρησε, έπεσε στο νερό και λέρωσε την καινούρια στολή του. (Η) Οργισμένος άρχισε να χτυπά με το σκύπτρο του το ποτάμι, αλλά αυτό τον πλατσούριζε και τον κατάβριχε ακόμη πιο πολύ. «Εξαφανίσου παλιό πόταμο, να μη σε ξαναδώ στα μάτια μου» είπε όλο θυμό εκείνο, όταν οι αυλιγοί τον βοήθησαν να βγει από το νερό. Η σύμβουλή του συνεδρίασαν για να δουν πώς θα υλοποιήσουν τη νέα εντολή του βασιλιά αλλά δεν έβρισκαν εύκολα λύση όπως με τις άλλες διαταγές. Το ποτάμι ήταν η ζωή της πόλης, πότιζε τους κήπου, κινούσε τους νερόμυλους, ήταν γενικά η ομορφιά της πρωτεύουσα. Σκέφτηκαν λοιπόν να μην κάνουν τίποτα, ελπίζοντας ότι ο βασιλιάς θα το ξεχνούσε. Μάτες ελπίδες! Το πρώτο πράγμα που ρώτησε ο βασιλιάς όταν ξύπνησε το επόμενο πρωί ήταν αν είχε εξαφανιστεί το παλιοπόταμο. Με τρόμο οι αυλικοί του είπαν ότι το ποτάμι ήταν ακόμα εκεί. «Πώς τολμάει και παρακούει τη διαταγή μου! Ούρλιαξε ο Βασιλιά. Αδειάστε το από το νερό! Όλοι ρίχτηκαν να αδειάσουν το ποτάμι, αλλά σε λίγο κατάλαβαν ότι ήταν κόπο. «Κάψτε το!» ούρλιαξε ο βασιλιάς που είχε αρχίσει να χάνει την υπομονή του με την υπόθεση. Δυστυχώς η φωτιά δεν είχε καμία επίδραση στο νερό και το ποτάμι συνέχισε να κυλά σαν να μην έτρεχε τίποτα. «Παραχώστε το!» ξανάβαλε τις φωνές ο βασιλιάς. Άρχισαν όλοι να ρίχνουν χώμα πάνω στο ποτάμι και πραγματικά μετά από πολλές ώρες και ενώ κόντευε να ανοιχτώσει το ποτάμι... Είχε εξαφανιστεί Ο βασιλιάς πήγε ήσυχος για ύπνο τη βραδιά εκείνη Αφού είχε τιμωρήσει σκληρά την ανυπακοή Η κόρη του όμω, που είχε ιδιαίτερη αδυναμία στο μικρό ποτάμι, δεν μπορούσε να κοιμηθεί από τη στεναχώρια τη. Τελικά, αποφάσισε να πάει να βρει την καλή Μάγισσα, που έμενε σε μια καλύβα κοντά στο παλάτι, για να μπορούν οι αυλικοί να ζητούν τη γνώμη τη φυσικά στι σοβαρέ κρατικέ υποθέσει. Πρέπει να πείσει στο Βασιλιά, ότι ήταν λάθο να σκεπάσει το ποτάμι, είπε η Πριγκίπισσα. Ο Βασιλιά δεν μπίθεται ούτε από μένα, ούτε από σένα, ούτε από κανέναν ανθρώπινο γιατί είναι πολύ εγωιστή. «Πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή τα μεγάλα μέσα». «Αν θες να δει τη συνέχεια, να είσαι στην αίθουσα του θρόνου αύριο στις 9 το πρωί». Στις 9 η ώρα, ο Βασιλιά κάθισε στο θρόνο του για να ακούσει τα καθημερινά παράπονα των υπηκόων του... ...ενώ η πριγκίπισσα παρακολουθούσε μερικές θέσεις πιο κάτω. Αντί για αυτή τη φορά παρουσιάστηκαν δύο παράξενα φτερωτά πλάσματα... Το ένα γαλάζιο, το άλλο γκρίζο, τα οποία μπήκαν στην αίθουσα από το παράθυρο και στάθηκαν στον αέρα, μπροστά στο βασιλιά. Αυτός βρήκε ενδιαφέρον το θέαμα και ρώτησε τι μπορεί να κάνει γι' αυτά. «Εγώ είμαι το πνεύμα της βροχής», είπε το γαλάζιο πλάσμα. «Μαζευόμαστε χιλιάδες σταγόνες και έπειτα πέφτουμε στη γη να ίσουμε το ποταμάκι, αλλά σήμερα δεν το είδαμε πουθενά». «Είμαι το πνεύμα των υδρατμών του ωκεανού», είπε εκείνο. «Το νερό που φέρνει το ποτάμι στον ωκεανό εξατμίζεται και γίνεται βροχή, όπως είπε ο αδελφός μου. Αλλά όλη τη νύχτα δεν υπήρχε καθόλου νερό από το ποταμι στον ωκεανο εξατμιζεται και γινεται βροχη οπως ειπε ο αδελφό μου αλλα ολη τη νυχτα δεν υπηρχε καθολου νερο απο το ποταμακι για να δημιουργηθούν υδρατμοί». «Α, το ποταμάκι πάλι», έκανε ο βασιλιάς. «Καλά, θα σκεφτώ την υπόθεση και θα σα ενημερώσω». Και το ξέχασε αμέσω. Την άλλη μέρα, στι 9 το πρωί, η Βασιλοπούλα βρισκόταν πάλι στην αίθουσα του θρόνου και πάλι περιμέναν δύο παράξενα πλάσματα να ζητήσουν ακρόαση από το Βασιλιά. Τι θέλει εσύ, ρώτησε αυτό ένα πλάσμα που έμοιαζε σαν καλοδουλεμένη πέτρα. Εγώ αντιπροσωπεύω τα βότσαλα που το ποταμάκι τα έχει γυαλίσει και ομορφύνει. Από χθε είμαστε σκεπασμένα με χώμα και δεν μπορούμε να κελαϊδούμε αφού δεν περνά νερό από πάνω μα. Μάλιστα, το ποτάμι πάλι! ξαναγκρίνιαξε ο Βασιλιά. «Και εσύ για το ποτάμι θα μιλήσεις» ρώτησε το επόμενο πλάσμα που έμοιαζε με σκούρα στα χτιά κάμπια. «Εγώ είμαι το πνεύμα του χώματος. Το ποτάμι με πότιζε και μπορούσα να δίνω τροφή στις ρίζες των φυτών. Εδώ και δύο μέρες είμαι κατάξερο <Κι χι> και όλα τα φυτά κινδυνεύουν να ξεραθούν». «Θα μελετήσω την υπόθεση και να σα ενημερώσω» είπε ο βασιλιάς και το ξέχασε αμέσως. Το άλλο πρωί επαναλήφθηκε μία παρόμοια ιστορία με άλλα δύο τεράστια παράξενα πλάσματα, από τα οποία το ένα έμοιαζε με γιγάντια βιολέτα και δήλωσε ότι είναι το πνεύμα των φυτών και το άλλο με καταπράσινο χαλί και είπε ότι είναι το πνεύμα του γρασιδιού. «Αν πρόκειται κι εσείς να μου μιλήσετε για το ποτάμι θα ανεμάται ο κόπο σας», τους είπε ο βασιλιάς, αλλά δεν μπορούσε να αρνηθεί ακρόαση σε κανέναν. Και έτσι το πνεύμα των φυτών του είπε ότι τα λούδια και τα δέντρα είναι έτοιμα να πεθάνουν από την ξηρασία. Ενώ το πνεύμα του γρασιδιού επισήμανε ότι σε μια-δυο μέρες δεν θα υπήρχε τίποτα πράσινο, όχι μόνο στο παλάτι, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη. «Θα μελετήσω την υπόθεση και θα σας ενημερώσω», είπε ο βασιλιάς και αυτή τη φορά δεν ξέχασε την υπόθεση. Είδε ότι τα πράγματα είχαν αρχίσει να γίνονται ζόρικα. Και αν τώρα ζητούσαν ακρόαση τα πνεύματα Σε λίγες μέρες θα απαιτούσαν λύση χιλιάδες υπηκόοι του Δηλαδή χιλιάδες κάτοικοι του βασιλείου του Τι στην ευχή ήθελα να δώσω εντολή να εξαφανιστεί το ποτάμι Είπε κάτω από τα το μουστάκι του Αυτό περίμενε η βασιλοπούλα να ακούσει Πατέρα μπορούμε λοιπόν να ξαναφέρουμε το ποταμάκι πίσω Δεν ξέρω πως να διατάξω ένα ποτάμι να γυρίσει πίσω Ομολόγησε ο βασιλιάς Άσε θα το κανονίσω εγώ. Είπε η βασιλοπούλα Ζήτησε τη βοήθεια της καλής μάγισσας Και σε λίγο ανακάλυψαν ότι το ποτάμι Δεν είχε καθόλου σκεπαστεί από τα χώματα Απλά πριν να μπει στην πόλη Τα χώματα το γύρισαν προς τα έξω Ακολουθούσε την εξωτερική πλευρά των τυχών Και κατέληγε στον κάμπο Και από εκεί στη θάλασσα Ήδη το ποταμάκι είχε φτιάξει νέους φίλους Πεδάκια που έπαιζαν έξω από την πόλη, κήπου και περβόλια που μόλις είχαν αρχίσει να φυτρώνουν, λουλούδια και ζώα Δεν ήθελε να εγκαταλείψει τους νέους φίλους του αλλά άφησε κάμπο από το νερό του για να περάσει μέσα από την πόλη και από τα ανάκτορα για να βλέπει και τους παλιούς του φίλους Ήταν πολύ εύκολο ακόμα και για τις δύο γυναίκες να σπρώξουν το χώμα και να στρέψουν το μισό ποτάμι προς την πόλη Όσο για το βασιλιά Από τότε και πέρα σταμάτησε να είναι τόσο απόλυτος και μερικές φορές ζητούσε και τις γνώμες των άλλων και κυρίως της κόρης του πριν να δώσει διαταγές». Το επόμενο παραμύθι μας μας έρχεται από την Αιθιοπία και λέγεται η Τρίχα του Λιονταριού. Από την Αιθιοπία φυσικά και η όμορφη μουσικούλα μας. Κάποτε λοιπόν σε ένα χωριό της Αιθιοπίας, μία νέα και ένας νέος ερωτεύτηκαν ο στον τον άλλο και σε λίγο παντρεύτηκαν. Για κάμποσο διάστημα ήταν τέλεια ευτυχισμένοι από τη σχέση και την αγάπη του. Σιγά σιγά όμω άρχισαν να παρουσιάζονται τα πρώτα σύννεφα. Ο άντρα κατηγορούσε τη γυναίκα ότι ξόδευε πολλά χρήματα για ψώνια και αυτή του έκανε κριτική ότι περνούσε πολύ χρόνο με τους φίλους του και την παραμελούσε. Καμιά φορά νευρίαζαν πολύ, έβαζαν τις φωνές ο ένας τον άλλο ή μπορούσαν να αφήσουν να περάσουν μέρες χωρίς να ανταλλάξουν ούτε μία κουβέντα. Μετά από μερικούς μήνες η νεαρή γυναίκα κατάλαβε ότι τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο και αποφάσισε να ζητήσει διαζύγιο. Πήγε στο σοφό δικαστή της πιο κοντινής πόλης και του εξήγησε την κατάσταση. «Γιατί θέλετε να χωρίσετε» παραξενεύτηκε ο δικαστής. «Δεν κλείσατε ακόμα ούτε ένα χρόνο γάμου. Δεν αγαπάς τον άντρα σου. Αγαπιόμαστε αλλά δεν φαίνεται το γάμος μας να δουλεύει. Τι εννοείς δουλεύει. Ε, αντιδικούμε συχνά και για το παραμικρό. Κάνει πράγματα που με Πετάει τα ρούχα του οπουδήποτε στο σπίτι και περιμένει να το μαζέψω εγώ Γκρινιάζει με το τίποτα Απλά φαίνεται ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί Καταλαβαίνω, είπε ο σοφός Αλλά έχω ένα φάρμακο που κάνει θαύματα Που θα σας ξαναφέρει πάλι κοντά Και θα σας κάνει να δείξετε όλη την αγάπη σας Το θέλω αυτό το φάρμακο Θέλω να νιώσουμε πάλι αγαπημένοι Περίμενε, είπε ο δικαστής Για να φτιάξω αυτό το φάρμακο Χρειάζομαι μία τρίχα. Από τη του λιονταριού που έχει το λιμέρι του στο φαράγγι, στο απέναντι βουνό. Μα πώς θα μπορέσω να πλησιάσω το τρομερό λιοντάρι και να του βγάλω μια τρίχα από τη χέτη χωρί να με κατασπαράξει, έκανε τρομαγμένη η νεαρή γυναίκα. Α, αυτό δεν το ξέρω δυστυχώς είπε εκείνο. Ξέρω από φάρμακα και φίλτρα, από ανθρώπινε σχέσει και πάθη, αλλά ομολογώ ότι από λιοντάρια. Δεν ξέρω σχεδόν τίποτα. Η γυναίκα. Έφυγε στεναχωρημένη, όμως αγαπούσε τον άντρα της και ήθελε να φτιάξει το φάρμακο που θα έσωσε τη σχέση του. Αποφάσισε να δοκιμάσει τα πάντα για να πάρει μια τρίχα από το τρομερό λιοντάρι. Το άλλο πρωί πήγε στο μέρος που ζούσε το λιοντάρι. Κρύφτηκε πίσω από ένα βράχο και περίμενε. Πραγματικά σε λίγο βγήκε το τεράστιο λιοντάρι να πιεί νερό στο ποταμάκι. Η κοπέλα Πάγωσε, μόλι είδε τα δόντια και τα νύχια του, και ένιωσε το έδαφο να τρέμει όταν εκείνο άνοιξε το στόμα του και έβγαλε ένα βρυχισμό, μα ένα βρυχισμό, παιδιά, που αντιλάλησε στη ρεματιά. Χωρί να κάνει καθόλου θόρυβο, έφυγε νιχοπατώντα και γύρισε στο χωριό τη. Την άλλη μέρα ξαναπήγε στο λιμέρι του λιονταριού, αλλά αυτή τη φορά είχε μαζί τη και ένα μεγάλο κομμάτι κρέα. Άφησε το κρέας μακριά από το λιοντάρι και κρύφτηκε πίσω από το βράχο όσο το θηρίο το καταβρόχθηζε. Την επόμενη μέρα ξαναπήγε με το κρέας και το άφησε πιο κοντά στο λιοντάρι και την επόμενη μέρα το άφησε μόνο λίγα μέτρα πιο πέρα. Η ιστορία αυτή συνεχίστηκε για μέρες και κάθε φορά πλησίαζε πιο πολύ το λιοντάρι, ώσπου μια μέρα έβαλε το κρέας κατευθείαν στο στόμα του θηρίου και είδε τα δόντια του να το κατασπαράζουν. Χαπ! Μ για μια στιγμή λύγησε, αλλά αγαπούσε τον άντρα της τόσο πολύ που ξαναπήρε θάρρος. Κλείνοντας τα μάτια της άπλωσε και τράβηξε μια τρίχα από τη τυχέτη του. Έπειτα οπισθοχωρώντας σιγά σιγά και προσεκτικά για να μην εξαγριώσει το θηρίο απομακρύνθηκε μερικά μέτρα και έπειτα το έβαλε στα πόδια τρέχοντας με όλες τις δυνάμεις της Έφτασε λαχανιασμένη στο σπίτι του δικαστή «Σου έφερα την τρίχα από τη χέτη του λονταριού που μου ζήτησες για να φτιάξεις το φάρμακο» είπε με κομμένη την ανάσα Ο δικαστής πήρε την τρίχα στα χέρια του κοίταξε επί ώρα και μετά τις είπε «Έχεις τρομερή δύναμη, τεράστια υπομονή, ανεξάντλητη αποφασιστικότητα και απέραντο θάρρος για να μπορέσεις να το κατορθώσεις αυτό». «Ναι, χρειάστηκε να αγωνιστώ πολύ», παραδέχτηκε αυτή. «Αλλά δώσε μου τώρα το φάρμακο που θα σώσει το γάμο μας». «Δεν έχω κανένα φάρμακο να σου δώσω», είπε ηρεμό σοφός. «Μα μου το υποσχέθηκες», διαμαρτυρήθηκε εκείνη. «Αυτό που έκανες, είναι το πιο δυνατό φάρμακο στον κόσμο Ημέρεψε το στο λιοντάρι Με τέτοια θέληση, δύναμη, αποφασιστικότητα και γενναιότητα μπορείς να πετύχεις πράγματα που δεν πετυχαίνει κανένα φάρμακο Ξαναγύρισε στο σπίτι σου Βάλε όλες αυτές τις δυνάμεις σου σε ενέργεια και μπορεί να αγαπηθείτε πάλι Αυτή τη φορά όχι με σύντομο πάθο, αλλά για πάντα Thank you. Πολλές λοιπόν και από πολλές εποχές ακούσαμε σήμερα παραμύθια, παραμύθια για ζώα, για λιοντάρια, παραμύθια του εσώπου και όχι, παραμύθια για μάγια και άλλα μάγια, παραμύθια για βασιλόπουλα, για λαμπρά βασίλεια και για φτωχά-φτωχά σπιτάκια και ποταμάκια, όσο για εμάς θα συνεχίσουμε να εμπιστευόμαστε τη χώρα των παραμυθιών γιατί η φαντασία είναι το καλύτερο γιατρικό για όλους μας. Ήταν η εκπομπή λοιπόν με μια βαλίτσα παραμύθια όπω κάθε Σάββατο στου δέκτε σα, 88,4 στα FM και radiome.gr Όσο για εμένα, για τη φωνούλα που ακούτε και σα ζαλίζει έτσι μπουρούμπουρουμπουρούμπουρουμπουρού κάθε Σάββατο πίσω από το μικρόφωνο. Ε, ποια άλλη είναι βρε παιδιά, τώρα πια το έχετε μάθει. Νικολέτα λοιπόν, η φίλη σα η Νικολέτα, Νικολέτα Δάφνου για του μεγάλου, θεατρολόγο, ηθοποιό και παιδαγωγό, και στην ηχοληψία η Μαρία Περντικάκη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για το επόμενο Σάβδο μέχρι τότε να γυρίζετε όλο τον κόσμο της φαντασίας με μια βαλίτσα παραμύθια. Γεια σας, καλημέρα!